0: de Toros, con José Miguel Martín de Blas. Hola, aquí estoy. ¿Cómo estáis? Antes de nada, por si se me olvida, Feliz Navidad a todos. Estamos haciendo repaso a lo mejor de la temporada en Tiempo de Toros, en la radio. Hemos vuelto a escuchar la semana pasada a Ruiz Miguel, hace 15 días a Paco Ojeda. Hoy queremos recuperar una conversación fantástica, sincera, desnuda, con Miguel Ángel Pereira. Miguel Ángel Pereira después de una gran faena en Madrid. Miguel Ángel Pereira, un torero sin pelos en la lengua. Aquí estuvo, en Tiempo de Toros, a primeros de octubre. <música> Es tiempo de toros en la radio, en Radio Castilla-La Mancha. Es tiempo de toros y es un honor saludar a esta hora de la noche a un torero tan grande como Miguel Ángel Pereira. Miguel Ángel, buenas noches. ¿Qué tal, José Miguel? Buenas noches. Vaya lío. En Madrid todavía está temblando la plaza.
1: Pues sí, la verdad que, que bueno tengo todavía los recuerdos muy recientes y, y tengo un sabor muy bueno muy bonito, de mucha satisfacción, evidentemente también con, bueno, pues con ese sabor agridulce ¿no? de, de la espada del último toro, pero me invade sobre todo la satisfacción personal por todo lo que pude hacer, todo lo que pude conseguir esa tarde y todo lo que pude vivir.
0: ¿Se puede decir que una tarde así es darle la vuelta a la tortilla?
1: Sí, literal, total. Sabía, no me sorprendió en absoluto nada de lo que de lo que allí pasó. Eh, era plenamente, fui plena, plenamente consciente antes de, de, de afrontar el compromiso y de, de aceptar el compromiso y el, y el reto de, de estar renunciado mano a mano en, en Madrid con, con Pagureña y en absoluto me sorprendió nada de lo que allí pasó desde el minuto uno que, que pisé la, la plaza, con lo cual creo que fue el, la, el éxito de, de mi tarde ¿no? el, el que iba con, con la mente muy despejada y muy seguro de, de de cómo llegaba a Madrid y muy seguro además de, de que bueno de, de cómo iban a de cómo me iba a recibir digamos un sector de la plaza de Madrid ¿no? porque en Madrid no, no es toda la plaza ¿no? hay un sector que bueno pues que, que en algunas de mis actuaciones tienen eh, especial intención en, en, pues en, en molestar o, en, o de alguna forma en estar siempre a la contra, pero como te digo, como era plenamente consciente eh, y prueba de ello es eh, la respuesta que tuve ante ante la, la ovación y la invitación que tuvo eh, Pacureño conmigo. ¿no?
0: Pero es una situación un tanto anómala, porque conviene no olvidar el palmarés de un torero como Miguel Ángel Pereira en Madrid. Son ya seis puertas grandes de Matador, pudieron ser siete con la del pasado día 29, una también de Novillero, cornadas en esa plaza, grandes faenas, algunas sin premio, como esta misma. Es decir que, ¿que eres un torero de Madrid?
1: Aunque le joda, ¿no?, a, a alguno de a alguno de ellos, ¿no? La verdad que, por eso te digo que, cuando hablamos de, de Madrid o, o hablamos de ciertas cosas a lo que pueden pasar en la plaza, siempre hay que, que recalcar un sector, no afortunadamente, muy muy minoritario. ¿no? y Yo siempre he dicho, y para la las hemicrategas, que, que me he sentido querido, respetado, reconocido. Y de hecho voy a Madrid y he ido a Madrid en, en, en fechas que no son habituales y que a lo mejor otros terrenos rehuyen, rehuyen ir. Porque, porque no esquivo ¿no? el reto de estar montado en, una plaza, en una plaza como esa, porque creo que el gran éxito de mi carrera se lo debo a, a esa plaza y a las cosas que, que yo he sido capaz de hacer en, en esa plaza. ¿no? Y, y es imborrable el, el palmares que, que tengo en ella. no
0: Bueno, una plaza en la que Miguel Ángel Pereira cae de pie, literalmente, de novillero, y caes de pie y sales a hombros. Y, y ahí lo dejo, porque ya acabo de comentar ese número de Puerta grandes seis de Matador, una de Novillero, podrían haber sido más, incluso eh, contando, sin ir más lejos, con esa, fa, con esa tarde de la faena al toro de Núñez del Cubillo, al toro portugués. ¿Cómo fue la faena? ¿Cómo se te ocurre darle tanta distancia? Vamos ya al meollo de la cuestión de esa tarde, Miguel Ángel, eh, porque realmente... Si hay algo que vuelve loca la plaza de Madrid es ese concepto de las distancias. Ya pasó en San Isidro con el toro de Fuente Imbro.
1: Sí, y también pasó en, en otra feria de otoño del año 17 con el toro del puerto de San Lorenzo, el segundo toro, y bueno, y ese toro, bueno, son cosas que, que te van marcando la lidia, ¿no? Porque, bueno, por muchas faenas que uno pueda tener en la cabeza y muchas cosas que le gustaría plasmar, al final sale el toro y es el que te el que te va dando las instrucciones y dando la, y marcando las opciones que te dan para poder triunfar, ¿no? Es cierto que, el, que bueno, después de los dos primeros toros, cuando salió el tercer toro eh niño del Cubillo, la salida no fue la la más halagüeña y lo que hizo en el capote pues me hizo concebir muy poca esperanza, ¿no? El toro salía eh, no galopaba, trotaba, salía con la cara por arriba, sobre todo por el lado izquierdo apoyándose en las manos y, y hasta ese hasta ese momento el comportamiento era más bien deslucido y como te digo pues me concedía pocas esperanzas para, para poder triunfar no eh, además con las protestas del del público vamos, un, un sector del, del público y la verdad es que el toro bueno, pues no, no hizo cosas cosas buenas ¿no? eh, intentamos hasta, hasta echarlo para atrás porque bueno ante esas protestas eh, uno cuando está en Madrid por lo que quiere es apostar y
0: pero eso cómo se hace y, bueno, pues, no cuidarlo
1: no, claro, al principio, pues... ¿Y si se cae, que se caiga? Si se cae, sí, efectivamente, si se cae, que se caiga, y, y como estaba ya, era mi, mi tercer toro y, y era la única opción que me quedaba, pues, bueno, pues a jugártela con el sobrero, ¿no? Y, y mira por dónde, pues el toro no, no se cayó, aunque aunque era mal andado y a veces venía trotando, pues el toro no, no se cayó. Una vez que se cambió el tercio, pues eh, sí le dije a, a mi banderillero, a Javier de oye ¿verdad? ...a cuidarlos, el que hay, a, a cuidarlos... ¿no? Y, ...y ahí empezó el toro a galopar... ...a galopar a veces arriba... Y, ...y estuve muy pendiente de la... ...de la lidia, o como suelo hacer habitualmente... ...y sí vi que el toro, pues cada vez galopaba más... ...galopaba, era pronto... Eh, ...acudía a todos los cites... Y, ...y pensé en empezar la faena... ...pues como la empecé... ...del tirón empezarla en los medios con esa distancia... no ...sí que es cierto... Y tengo que reconocer que tampoco sabía yo si el toro me iba a durar una tanda o dos tandas o, o iba a pasar lo que lo que después pasó. Pero bueno, creo que, que también dice mucho, que no soy persona de, de tirarme flores ni, y bueno, y ni, ni de ponderar lo que deben de ponderar otros, pero creo que, que, que sí fui en ese sentido muy generoso con, con el toro. ¿no? Y si yo hubiera empezado la faena en el tercio nadie me hubiera dicho nada porque era un toro que, como te digo, a nadie le estaba gustando y... Y tenía más gente a la contra que a favor. Hubiera empezado en el tercio, hubiera empezado la media corta distancia, me hubiera puesto con él por los dos pitones. Y a lo mejor lo hubiera matado y no hubiera pasado nada, ¿no? Pero, pero mi apuesta fue mucho más allá. Y, y después pues resultó resultó como como fue, ¿no? Y la verdad que fui fui muy, muy, muy feliz delante del toro y haciendo lo que hice.
0: ¿En qué momento Miguel Ángel Pereira siente ese temblor de Madrid, ese rugido que es especial cuando está pasando algo grande de verdad? ¿En qué muletazo? ¿En el primero, segundo, tercero?
1: Pues mira, tengo un momento grabado que, que casi me pone los pelos de punta cuando lo recuerdo, porque le pego la primera tanda, ya sorprende un poco, pero en el, en el remate de la tanda, en el último muletazo, el toro pierde las manos, y o sea, la, la primera tanda cuando el toro se arranca, sorprende. Le tengo cuatro o cinco muletazos, que fue la primera, y en el último muletazo antes de cambiármelo para el pase de pecho, el toro, el toro pierde, pierde las manos y, bueno, la gente no termina de responder, ¿no? de distancia, la segunda tanda el toro ya responde mejor y antes de empezar la tercera tanda tengo un recuerdo de que había un sector de la plaza todavía protestando todavía increpando y siento como la plaza entera se vuelca a favor mía y, y fui muy feliz de, de palpar esa esa polémica por llamarlo de alguna forma no esa, esa energía que te dio, llega también. esa energía en, en los tendidos no y ahí ahí me desaté ahí sinceramente la verdad que sentí una liberación y estaba ya arrebatado y ya pues me daba igual lo que pasara, ¿no? Ya mmm, salió el, el Pereira que toda la tarde llevaba esperando a que saliera y que las circunstancias no, no habían dejado de expresar y ya me dio, me dio igual todo, ¿no? Salía de la zona arrebatado, salía pues, el descaro y el, y el, y el arrebatamiento pues que, que, que sale un torero cuando ve que, que las cosas salen como, como tú quieres y, y, y te puedes expresar. Cómo realmente como realmente sientes, ¿no? Porque hasta ese momento pues no había apuntado cosas, pero no no, no había tenido opciones, ¿no? y, y ese momento uf, me llenó de una satisfacción. Ya que me daba me daba igual todo, ¿no? Pero me llenó de satisfacción, ¿no? De haber sido capaz de, de crear ese momento de, de convulsión, de tensión, de de, de de polémica entre unos y otros y, y además. Pasaba otra tanda y más argumentos le daba a mi partidario, y pasaba otra tanda y más argumentos le daba, y al final fue toda la faena. ¿no?
0: Por tus palabras, parece que te gusta la polémica, Miguel Ángel. En absoluto. Por eso.
1: En absoluto. Yo soy un, un torero, pero oye, no de, eh, que. Eh, si te, te mentiría si te digo que, oye, que estar acartelado en Madrid, ya de por sí, eh, genera mucha presión, mucha tensión. Somos personas, nosotros no tenemos. Por lo menos yo no tengo psicólogo, ni un coach, ni un equipo detrás. O sea, que nosotros no lo comemos, sino lo mascamos nosotros solos. O sea, hay un torero que ya eh, que asume ir a Madrid en otoño, después de toda la temporada, con un torero que ha hecho una temporada extraordinaria, como Paco Urengui, máximo triunfador de San Isidro, torero queridísimo y respetadísimo por, por Madrid, sabiendo que te vas a enfrentar a él y al ambiente que, que ahora mismo tiene a, a su favor por los méritos que, que ha hecho. Y, y saber cómo te van a recibir, cómo te van a esperar, y tú paciente, tú callado, tú a lo tuyo, estando con los dos toros anteriores también de forma extraordinaria, tanto con, con el de Juan Pérez como con el de Vitoriano, porque para mí ha sido de mi tarde más importante en Madrid, la más redonda, de la forma que estuve toda, toda la tarde. Y, hombre, pues llegar a un momento de eso, uf, ¿qué quiere que te diga, José Miguel? Porque me siento plenamente satisfecho de haber tenido la capacidad... Y los cojones, ahora que están los niños en el colegio, de haberle dado la vuelta a todo y de haberme sobrepuesto a todo lo que lo que, lo que se me presentó esa tarde.
0: ¿Es tu mejor faena en Madrid para ti?
1: Pues te diría que sí. Te diría que sí porque yo no recuerdo eh, de vivir esas sensaciones ni esos momentos, ni siquiera la faena al Toro de Adolfo, ni siquiera la tarde de las tres orejas de Vitoriano.
0: A esas dos, vivir, a esas dos es, quería es, llegar yo, a esas dos tardes.
1: Es, pues esos dos días se vivieron, o yo viví momentos también intensos, y momentos en los que vi al público levantarse en algún momento de la faena de, de su asiento. Pero es que el otro día salía de cada tanto y veía a la gente en pie. De cada tanto que salía, veía veía a la gente en pie, ¿no? Y, y fue muy emocionante, fue muy emocionante pues ver cómo, cómo se arrancaba el toro a esa distancia, cómo, cómo la gente esperaba que el toro se arrancara, cómo la gente salía. Después de cada tanda, como pegaban botes de, lo, de, de los asientos, y, y, y luego, bueno, pues el reconocimiento, a pesar de haber pinchado al toro y no haberlo matado bien, que yo me metía para adentro, al burladero, como a, me obligaron a dar la, la vuelta a voces, ¿no? O sea, ya no con gestos con, con la mano, ¿no? La gente gritando vuelta, 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 ¿no? Bueno, pues son cosas que. Que ahí están, que, que me han pasado Y, y dicen mucho ¿no? de, de, de todo lo que lo que Se pudo vivir esa tarde
0: ¿Qué es más difícil con un toro así? Cuando se tiene La generosidad de darle tanta distancia eh, Una circunstancia Que de primeras invita A todo el público a pensar que el toro es mejor De lo que pueda ser, aunque el toro fue un gran toro ¿Qué más difícil? Templarle ese primer muletazo O coserle luego a la muleta los siguientes
1: Los dos para mí creo que, que tanto esta faena como el toro de, de Fuente Imbro en, en San Isidro, el mérito de dejar todo lo venir de, de 20, 25 metros, ese primer muletazo que no te enganche, pero además después ligarle las tandas como, como se las ligué, creo que tiene mmm, muchísimo ¿no? mérito, creo que es muy difícil, es muy difícil, ¿no? es, es muy difícil ¿no? y, y estar... ...y estar a la altura de, de, de los toros así... De ...los toros que inviten con esa alegría... ...con ese con ese ímpetu, ¿no?... Eh, eh, ...ser capaz de, de templarlo... ...de que no te toquen lo, los trastos... ...de, de ligarle tandas, tandas rotundas... ...creo que las la, la faenas, las dos faenas... tanto la de Torre de fuentegro como, como esta de Cubillo... ...tienen muchas similitudes en, en muchos aspectos técnicos... Y, ...y creo que, bueno, que... que que también dice mucho, ¿no?, de la de la capacidad de un torero cuando, cuando es capaz de hacer ese tipo de, de apuestas, ¿no?, porque te vuelvo a repetir lo mismo. No soy persona ni mucho menos ni he sido torero, ni, ni como torero ni como persona de echarme flores ni de caer en una falsa vanidad, pero bueno, llega un punto en el que dice, bueno, que hay que hacerlo y que yo mejor en vez de empezar en los medios empiezo en el tercio, no le doy esa distancia, no soy lo generoso que he sido, eh, cuajo al toro por los dos pitones en la media distancia y tampoco nadie... Nadie hubiera dicho nada, ni, ni, ni nada de eso eh, hubiera pasado. ¿no? Pero entonces tampoco sería esperera, ¿no? ¿no? Pero, eh, por, eso, bueno, por eso te digo que no, no quiero caer en esa falsa molestia, o como se suele decir, y, bueno, no soy persona de ni de quejarme ni de reivindicar. Creo que yo me reivindico, me reivindico cómo es hacerlo, que es como lo hice el otro día en, en Madrid, ¿no? Es mi forma de, de ser, mi forma de, de estar y mi forma de, de expresarme, ¿no? Y, pero que. Que bueno, pues también dice, bueno, pues si nadie lo dice, también lo digo yo. Dice mucho de, de tu generosidad, como de mi generosidad como como torero, el hecho de, de apostar por esos terrenos, por esas distancias, de, de compartir ese, ese, ese triunfo con, con, con el toro, ¿no? Y de hacer partícipe al toro también de ese, de ese triunfo, ¿no? Y de esa apuesta que es que es muy arriesgada, ¿eh?
0: Cada uno con su personalidad, pero ese esas distancias, esa forma de, de emocionar al público antes de cada tanda, de cada cite, nos entronca directamente con dos grandes toreros admiradísimos en Madrid, como son César Rincón y y se ir más lejos. ¿no? Con lo cual estamos hablando de, de una forma de torear, eh, cada uno con sus matices, evidentemente, con su trazo de toreo, con su forma de expresarlo, que, que en Madrid siempre ha gustado y seguirá gustando. En Madrid, eh, Miguel Ángel Pereira lleva muchos triunfos Lleva también eh, Alguna que otra cornada Te preguntaba antes si es tu mejor faena Ya has dicho que sí Después de esta, ¿cuál? ¿La del Toro de Vitoriano?
1: Después de esta eh, Pues Toro de Vitoriano Bueno, pues fíjate No me has dado a dudar Porque afortunadamente pues ha habido Eso decir?
0: Hay quien puede responder habido... a la primera
1: y afortunadamente ha habido bueno la del toro de Vitoriano, la del primer toro de Vitoriano te diría que sí, pero también oye la Toro de Adolfo, pues bueno pues también tengo la en, afortunadamente ¿no? en mi palmaré pues haber sido hasta ahora el, el, el único torero en haberle cortado dos orejas a un toro en, en Madrid ¿no? tanto que muchas veces se, se se me se me ataca o se me achaca de que de que no me he atrevido a lo mejor con otros encastes cuando me siempre está abierto a todo pues mira, pues a un toro de Adolfo también le corté las dos orejas en, en Madrid, ¿no?
0: El primero que lo hizo Miguel Ángel y, Pereira.
1: Primero hasta ahora, ¿no? En los años que, que lleva lidiando, ¿no? Y fue una faena, pero casi fue mucho más completa la de la del toro de, de Victoriano, ¿no? Porque fueron cuatro tandas de una reunión y de una exactitud tremenda, ¿no? Que todavía, no sé mucho de verme en vídeo, pero todavía hay veces que la encuentro en el ordenador y la y me gusta me gusta verla no por por la rotundidad también de, de, de todas las el ¿no?
0: qué es la rotundidad en el toreo
1: Pues mira yo cuando hablo de rotundidad es cuando hablo de cuando algo me parece contundente macizo mmm, sin fisuras sin seco secos es decir es, cuando ves a un torero y dices joder cómo estás? está rotundo sabes es que no le veo ahora mismo no le veo fallo no le veo fisuras no le veo lo veo que, 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 que puede con, con todo que tiene un momento que que, que todo por, por todos lados no veo algo que es, que es rotundo o es sea, que no, no, no tiene no tiene tisura por, por por ningún sitio no
0: el trazo largo la mano baja también tienen que ver con esa rotundidad la ligazón
1: sí yo te diría te diría que sí no ahí a lo mejor ...otro tipo de, de... ...otro contexto del toreo... ...que a lo mejor me transmiten... Eh, me, me, ...me parecen más, más... ...tienen otro... ...otro otro gracejo a lo mejor... ...pero a lo mejor no me transmiten... ...la misma rotundidad de que cuando un torero... ...que hace el toreo que yo siento... ...y que, que me identifico con, con su concepto... ...pues es capaz de imponerle a los toros... ...pues ese... ...ese toreo que tú has comentado, ¿no?... ...de, de mano baja... ...de, de, de ceñimiento de ligazón, de economía de movimientos eh, a mí personalmente también será por, por mi concepto me llena más ¿no? y me parece eso más 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 rotundo ¿no? y, y más y más difícil ¿no? el hecho de, de, de tu coger y ralentizar la embestida de los toros Uh, me parece más más difícil y que tiene más mérito al dejar pasar la embestida y, y, y componer o, o, o acompañar, ¿no? Uh, yo me identifico más con el toreo que yo hago, ¿no? Que no quiere decir, yo no voy a ser quien diga si es mejor o peor, pero que es el que a mí me llena y el que a mí me hace feliz y con el que yo me identifico, ¿no?
0: Estamos hablando con Miguel Ángel Pereira en Tiempo de Toros, en la radio. Miguel Ángel Pereira, corazón abierto para hablarnos de esa gran faena de esa gran tarde en la feria de otoño en Madrid, la que pudo ser su séptima puerta grande en esa tarde de toros, eh, Miguel Ángel eh, trasciende en unas declaraciones que haces a los compañeros de Movistar en torno al tema de la suerte de varas y, y hay quien quiere buscar polémica en, en esa situación también cuando creo que es muy claro lo que el mensaje que quiere lanzar Miguel Ángel Pereira y es que le gustan los toros crudos y que sobre todo en la lidia del toro debe decidir el torero
1: Sí, como me ha preguntado antes si soy polémico, no soy polémico. Quizás, como no tengo redes sociales personales y no me puedo expresar y no me puedo defender, pues a lo mejor pues, uno utiliza este tipo de espacio cuando uno le entrevista en el 60 de para poder expresarse y poder expresar lo que siente, ¿no? Más que defenderse, porque eh, si a estas alturas, después de 15 años de matador, por tanto de novillero, los años que llevo en la profesión, no puedo expresar una opinión, pues... Eh, haría buena la cosa, ¿no? Y estamos en una época en la que la... la que el buenismo, ¿no?, y lo políticamente correcto impera, ¿no? Y, y uno, pues, parece que no tiene derecho a decidir, a opinar, todo esto, sin faltar el respeto a nadie, simplemente transmitiendo una opinión personal. Cualquiera puede poner su opinión en un blog, en un tweet, en un Instagram, en un Facebook, pero un profesional no puede expresar lo que siente y tienes que medir mucho tus palabras pues sinceramente José Miguel pff, llega a un punto ya en el que te resbala por el arco del triunfo y dice hombre, ¿a ¿en qué punto hemos llegado? o sea que yo no puedo decir lo que realmente pienso y otro día con la acción de ciertas protestas que hubo con el segundo torre de Victoriano, o pues claro en ese momento de tensión de presión que tienes tú por el compromiso que estás afrontando, te hacen esa pregunta y, y viene como anilla al dedo lo hubiera dicho en ese momento como te lo hubiera explicado a ti ahora. Yo siempre he sido un defensor de, y soy un defensor de que la suerte de Vara debe ser a libre elección del matador. Pero a libre elección en plazas de segunda, de tercera y de primera. O sea, yo soy partidario. Quien quiera picar los toros dos veces que los pique, tres veces que los pique, cuatro veces que los pique. Pero una vez también. Porque yo soy el que quiera apostar. Yo soy el que quiere arriesgar. Yo soy el que me veo con la capacidad de estar delante del toro y dejarme lo, lo, los toros crudos, igual que no hay no hay una ley o un reglamento que me diga si yo tengo a mi toro que hacerle un quite, dos quites o siete quites, no hay nada que lo que, que, que lo prohíba, yo puedo hacer un quite, dos, tres, y mirar al compañero, se pone la banderilla, cojo la muleta y lo mato, no hay nada, hay un tiempo establecido para cada cosa, pero no hay un límite si yo puedo pegarle al toro 15 Verónica o puedo pegarle 12 o puedo pegarle 5 si puedo hacer un quite o tres quite o siete quite ¿no? ahí tercios, y yo cumplo el, regl el reglamento cumplí el reglamento marido lo seguiré cumpliendo, entró dos veces al caballo pero a mí, ¿quién me va a venir a contar? ¿qué fuerza ejerce un picador sobre un toro? ¿cómo mires tú la suerte de varas? ¿cómo mires tú el ímpetu con el que un toro se gasta o se desgasta en la suerte de varas? ¿qué pasa? ¿que en vez de ser es negro y por eso hay que ponerlo y por eso es menos bravo? ya está bien, ¿no? Yo creo que ya, ya está bien y lo único que pedí es a los compañeros que tienen la posibilidad de explicar igual que a lo mejor que, que te lo puedo pedir a ti o a, los, que, que a lo que me refiero es que a los periodistas tienen la posibilidad de tener ese altavoz de poder expresar y, y poder explicar que la suerte de Vara no por el hecho de que un toro entre menos veces al caballo es menos bravo es menos fiero, es menos impetuoso es más blando hay un matador que es el director de Lidia que es el que eh, maneja a, su, a sus peones y es el que decide cómo, cómo quiere hacer las cosas. Yo el otro día podría haber puesto los toros cuatro veces al caballo, ¿vale? Muy bien, o cinco. Y luego cuando el toro se grata la pezuña y se paren en el medio de la plaza y yo lo llame siete veces y el toro no venga, yo tengo que matarlo, ¿qué hago? Muy bien, contento a esos 15, 20, 50, 200 que le gusta ese tipo de suerte, pero luego para triunfar, ¿qué estamos hablando? Y yo lo único que dije es que yo soy muy libre de decirle a mis picadores como quiero, como quiero los toros. Pero que también hay que decirle que un toro, porque no entre siete veces al caballo, no es menos bravo que uno que entra siete veces. Porque luego entra otro matiz. ¿Cuál es más bravo? ¿El que entra cinco veces al caballo y luego se para en la muleta? ¿O el que entra dos veces al caballo y luego se le pegan 50 o 60 muletazos por abajo con media muleta rastrera y el toro queriendo la coger hasta el final? ¿Cuál es más bravo?
0: ¿No? Está muy claro. Aquí tienes siempre un micrófono dispuesto Miguel Ángel para explicarte, para dar tu opinión, para además aclarar a todos los aficionados, pues por lo menos el punto de vista de un torero que se pone delante del toro y que tiene un concepto del toreo tan importante como el de Miguel Ángel Pereira. Estamos hablando de la suerte de varas, estamos hablando de unas declaraciones, pero lo ha explicado perfecto. El torero ahora mismo, el matador Miguel Ángel mí, Pereira. Yo respeto en este todas espacio. las
1: opiniones. Lo que a mí me, da, a mí me, 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 me llama la atención y, y, y me da vergüenza es que cualquiera se atreva, o sea, a cuestionarte y a criticarte por tu, por por, por porque yo dé una opinión, o sea, que yo, o sea, el hecho de que una persona pague una entrada no le da derecho a criticarme. Es aquello de no yo opino, pero tú no. Tú que eres el torero. Claro, no, ¿no? tú puedes no estar de acuerdo conmigo. Me parece fenomenal me parece fenomenal, no vayas a verme, no compras una entrada, no vayas a los toros, pero que tú me vas a decir a mí, como yo tengo que hacer las cosas, o tú me vas a decir a mí que lo que tú dices es lo correcto y lo que yo digo que soy, profesional, eh, soy el equivocado, hombre, por favor, llega un punto en el que dices, no, mira, ya, 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 yo sin perder la forma, pero no, ya por ahí yo, yo, yo no paso, llevo toda mi vida dedicada a esto, tengo mi cuerpo, he derramado sangre, he derramado lágrimas, he fracasado, he triunfado, y creo que algo... ...algo, algún conocimiento tengo... ...y sobre todo hay que respetar, hay que respetar las opiniones... ...y más si son de profesionales que estamos delante del... Eh, ...que nos ponemos delante del toro... ...y ahora bueno, ahora saldrán después de estas declaraciones... ...diciendo que si yo he dicho... ...que si yo soy mal listo, no, yo soy mal listo, yo soy Pereira... ...y yo, llega un momento en el que dice, bueno... ...¿puedo hablar o no puedo hablar? ¿Me das permiso para hablar? Hombre, tampoco te voy a pedir permiso... ...para hablar, ¿no? Podré expresar lo que yo... ...realmente siento o lo que, lo que yo realmente pienso, ¿no? ...que no me estoy metiendo con nadie ni que estoy diciendo que esto sea lo correcto, estoy dando mi opinión de lo que a mí me gusta y de lo que yo eh, lo, que, lo que yo entiendo que para mí es el toreo, es la suerte de Vara, es la lidia. Que hay aficionados que les gusta que los toros sean cárdenos y pintar cinco rayas en la plaza y ponerlo cada vez más lejos, me parece fenomenal. Si Yo lo respeto, lo entiendo, lo comparto, eh, eh, que disfruten mucho, pero para mí la suerte de Vara a día de hoy... ...la pongo al servicio de mi toreo... ...de mi toreo, no del espectáculo... ...de mi toreo... ...y mis toros... Entraron, eh, ...entran siempre... ...al caballo según marca el reglamento... en ...plaza de un puyazo un puyazo... ...y en la plaza de, do, de dos puyazos dos puyazos... ...colocado... ...la inmensa mayoría de las veces... ...por fuera de las dos rayas... ...alguno va a salir y se va... ...pero yo pongo la suerte de llevar al servicio de mi toreo... ...mis picadores están a mi servicio... ...para que, eh, para que el toro me sirva a mí... ...para triunfar yo... ...no para, no para lucirse ni mi picador... ...ni para lucir el toro... ...porque además... ...mis picadores lo entienden así... ...o sea, no estamos en un concurso... ...ni hay premios en metálico... ...ni nada que se de en, en otro tipo de cosas... ...el día que yo vaya a una corrida a concurso... ...pues a lo mejor le pongo a mis picadores... ...que son dos grandiosos picadores... ...se los pongo en el medio de la plaza... ...y, y van a ver un espectáculo magnífico... ...pero mientras tanto... ...y mientras van, van con Pereira... ...que van encantados, llevan conmigo muchos años... ...y si lo no quieren se retirarán conmigo... ...pues están a mi servicio... Y yo la suerte de Vara la hago para que esté a gusto mío. Y la suerte de Vara la pongo al servicio de mi toreo.
0: Muy claro, muy claro Miguel Ángel Pereira en tiempo de toros. Miguel Ángel además es un contrasentido, así lo entiendo yo, que precisamente a un torero con tanto poder en la muleta como es Miguel Ángel Pereira, que afronta un riesgo eh, extra, como cualquier torero que quiere a los toros crudos, es un contrasentido eh, recibir críticas en ese aspecto, porque también hay que tener en cuenta ese último puyazo que le puede dar la muleta al toro. Literal, el toreo ligado, pero... el toreo tan tan mandón que, que tiene Miguel Ángel Pereira, que es el protagonista con el que estamos hablando.
1: Por eso digo, es que es, es literal. Es que, yo digo, llegas muchas veces a, a, a la plaza y escuchas algunos comentarios de vida, así que dicen: ¿Dónde vamos a, a, a llegar? ¿no? ¿Tendrá más mérito un torero que es capaz de dejarse un toro crudo y que apuesta que el toro tiene movilidad? Tiene. Mm, yo no te iba a decir que tenga más valor que otro, pero que tiene un valor añadido. Y, y, y que dice de, de su apuesta, de su generosidad, de su capacidad. Si yo por picarlo, claro, que, que, los toro hay que picarlo. Que yo lo pico. ¿Qué eh, quieres que lo pique? ¿Vale? Pero después, cuando el toro se pare en la muleta y no me aguante 15 pases y yo me tengo aquí para casa eh, sin poder triunfar, pues después eh, te quejarás de porque el toro se ha parado. Y como yo, te vuelvo a repetir, yo pongo la suerte de vara a mi servicio, para mi triunfo, pues entonces es lo que hago. Medir los toros en el tercio de vara para que lleguen a la muleta y puedan llegar con la emotividad y con la movilidad, que a mí me gusta que lleguen, para que a mí me sirvan. Si yo soy el primero que pico los toros, cuando veo un toro que, que no tiene opciones de triunfar, o que es violento, o que se viene al cuerpo, yo soy el primero que, 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 que lo veo y que lo doy. Pero cuando un toro veo la más mínima posibilidad de triunfo, la más mínima, en cuanto, aunque no, tenga, eh, aunque no sea el de más clase, aunque no sea el de más calidad, pero que ellos vean que que, se, que el toro tiene la más mínima que medio obedece a los trastos y que medio tiene tiene aquella opción de de, de, de triunfar pues, pues, claro claro que lo que, que los ministros